0: E aí pessoal acharam que vão se livrar de mim no domingo? Não, não vou. Vamos rapidinho aqui que eu não quero tomar muito tempo de vocês. A China está coletando o DNA do mundo e o motivo é sinistro. Quem disse isso? Gordon Chang. Essa matéria é da Fox News, ela é bem interessante. Vou dar uma pincelada nela. Quem quiser. O link está aqui na caixa de informações. A República Popular da China está coletando DNA das pessoas há anos. E de acordo com Gordo Chang, autor de The Coming Collapse of China, as motivações sinistras do país deveriam ser uma grande preocupação dos Estados Unidos. Por que, que eles estão coletando? Porque eles querem fazer uma arma biológica específica. Não que pegue os chineses, por exemplo, mas que pegue somente os americanos. É, de acordo com o Chang, o vírus flanflito, ele foi um teste para saber como a população ia se, se comportar, e então agora eles, com acesso inclusive ao DNA do mundo inteiro, subsidiando as análises de DNA, eles agora conseguem fazer uma arma, muito mais específica. Ele ainda falou uma coisa que eu achei muito interessante. O flangoflito não é o último patógeno que será gerado em solo chinês. Portanto, devemos nos preocupar com o fato de que a próxima doença é mais transmissível e mortal do que o flangoflito. Aí, pergunta, a Fox News perguntou para ele, como exatamente eles obtêm essas informações confidenciais? Porque informação de DNA é confidencial comprando empresas americanas que têm perfis de DNA, subsidiando análises de DNA para empresas e hackeando sistemas. Em 2015, foi descoberto que a República Popular da China hackeou a Anten, a segunda maior seguradora dos Estados Unidos. Então, partindo disso e com a exigência do código QR, que a China quer exigir que todo mundo use o código QIAR no corpo, né? Internacionalmente aceitos para viagens dentro e fora do país e usando diplomacia das vacinas, eles estão mapeando o DNA de todo mundo para fazer uma bomba, uma bioarma muito mais potente. É uma matéria bem interessante, é longa, tá? Então eu vou deixar o link aqui para vocês lerem. Essa aqui é, uma, é muito interessante, por quê? Porque o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, embora eu tenha marcado, comentado, chamado, ele não se posicionou. A diretora de publicidade dele, do governo Eduardo Leite, pede boicote às empresas que não coadunam com a, a bandidolatria. Para quem perdeu esse episódio, é o seguinte: o David. David Coimbra e a Kelly Matos fizeram comentários logo depois da história de Criciúma enaltecendo os bandidos, fazendo piada com o policial e com o, o segurança que tomaram o tiro, né? Eles fizeram comentários ali bem ácidos, que se a polícia não tivesse intervido, nada teria acontecido, que o problema foi a polícia ter tomado uma, uma atitude, deixasse os caras roubarem e que eles respeitaram cidadãos, enfim. E aí, lógico, que empresas de grandes nomes, né? Começaram a fazer o boicote. Inclusive, ele deu um depoimento e a gente ia falar disso. Ó, empresas como a família Salton, que é uma empresa de vinhos, a toa Shopping Total, a própria Polícia Rodoviária Federal fez uma nota de repúdio. Santa Clara, Zezé Biscoitos, Sebrae, tudo tiraram o, a grana deles, né? Porque só sempre esse povo funcionar, tirou a grana ali da Timeline, que é da RBS, uma afiliada da Rede Globo, e a diretora de publicidade do governo Eduardo Leite ficou full pistola e está ameaçando fazer um boicote às marcas que fizeram a nota de repúdio Então, o que, que ela diz? Tribunal insano de imbecis, o jornalismo que perde com isso. Sim, afinal, precisamos de jornalistas enaltecendo o crime. Estou promovendo um boicote às marcas que fizeram nota de repúdio tão parecidas e moralistas e burras, oportunistas. Tamo junto. Quem é essa mulher, tá? E quem é ela para fazer boicote? Ela nada mais, nada menos, é, cuida, ela empenha toda a verba de propaganda do estado do Rio Grande do Sul. Fica ao critério dela quanto vai para cada veículo quanto cada veículo vai investir na empresa. Então, vamos pensar aqui, ó, o vinho Salton. É, quanto que a Record vai dar para o vinho Salton, para ele vincular uma propaganda lá, digamos assim, entendeu? Então, toda a verba publicitária é a cargo dela. E o Eduardo Leite, o discípulo do ditadoria, está mudo, calado, ninguém sabe, ninguém viu, frente ao que a funcionária dele ex-jornalista da RBS, inclusive, tá, da Rede Globo, filiada da Rede Globo, falou. Ele ficou calado. Agora sobre as notas que eles estão pedindo desculpas e blá blá, blá 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 blá. Eu vou deixar aqui na caixa de informações para vocês o que, que acontece. Eu sou muito mais o pedido de desculpa daquele Matos que falou do avô da família, foi muito mais emocional. Do que o do David, por quê? Porque o David enalteceu assim a carreira dele, que é um tal de Instituto Cultural Floresta que ajudou a melhorar a segurança do Rio Grande do Sul, não sei o quê, que ele é o cara, que ele é isso, que ele é aquilo, e no final ele fala: sinto muito pelo que eu causei. É como se ele falasse assim: vocês que não entenderam, né? Mas, pô, já que vocês não entenderam, desculpa aí por eu não, não ter me expressado direito. Já a Kelly já falou num tom mais emocional, falou do avô, enfim, nela eu senti muito mais sinceridade, ela pediu perdão, inclusive, senti muito mais sinceridade na nota dela do que na nota dele, mas o link tá aqui, julguem por vocês. Intolerância religiosa, ativistas hostilizam pastor, né, que não dá pra falar que senão eu perco o canal. Então, o que que aconteceu? O pastor estava ali batizando os fiéis, né, jovens fiéis, e aí os ativistas não souberam lidar com isso e olha o que eles fizeram com o pastor. Teve que chamar inclusive a polícia. Botaram um som alto, tá? Durante o batismo, gritaram, vejam. É bem essa galera que fala mais amor, por favor, mais empatia, o seu preconceito tira a minha vida. É essa gente aí que não respeita sequer um batismo, um pastor, o caso aconteceu em Vancouver, lá no Canadá. E o, por último e não menos importante, porque é uma coisa que também me chamou a atenção, o Alan Lopes... Ele escreve no Jornal da Cidade Online, né? Então, ontem veio o meu artigo semanal ao Jornal da Cidade Online, onde sou colunista, além dos comentários da publicação, me chamou a atenção um em especial. Com certeza não é uma mente qualquer. Reparem que ele descreve exatamente o plano que tem sido executado pelo Foro de São Paulo. Vamos abrir aqui a imagem grande para a gente ler junto, tá? Eu achei bem interessante também. Então, vai. O nome do bonito é Antifa Gulag porque esses caras são bem machos atrás de um perfil falso. 1. Um, é necessário criminalizar de vez o que sobrou da militância bolsonarista. 2. Encarceramento para meia dúzia dos expoentes do bolsonarismo, misturando com pressões comuns, traficantes, estupradores e ladrões. Vincular o enquadramento pela lei à apreensão de bens e multas extremamente pesadas, tornando a máquina de fake news... O bolsonarismo é economicamente inviável. É, nós que fazemos, né? Não é a grande mídia, não foi o Diogo Maynard que foi condenado a pagar, nem a Patrícia Campos Melo e a Folha, nem a Virgem, enfim, nenhuma delas. É só é a gente, né? Beleza. Proibir os investigados acusados de ganharem dinheiro se valendo de meios de comunicação de massa, rádio, TV e internet. Basta alegar que eles representam risco à ordem vigente. O que, que fizeram com a Sara? Hum, o que, que fizeram com o Bernardo Kister? Pois é, até aqui os passos estão ok, tá? Tornar crime inafiançável as ações antidemocráticas, independente dos meios usados, ou seja, a criminalização do pensamento e da liberdade de expressão. O conceito de antidemocrático, eu fui circular aqui, o conceito de antidemocrático precisa ser ampliado, o presidente tem que ser terminantemente proibido de se manifestar contra os grupos antifascistas. O que ele quis dizer com isso aqui? O conceito de antidemocrático, aí entra o conservadorismo, tá? Porque para essa gente, nós sermos conservadores é totalmente antidemocrático. O que também chama atenção é a história da fake news, bolsonarismo, sendo que até hoje eles não mostraram uma fake news vindo da gente. Agora, a da grande mídia tá aí, a gente vê todos os dias, inclusive, antes da gente terminar, eu vou mostrar aqui para vocês um perfil bem bacana, rapidinho, ó. E ele está desmentindo toda a grande mídia. Quem quiser, o link está aqui na caixa de informações. É tipo um Sleep Giants, né? Wake Up Giants Brasil. Então, o que, que eles fazem? Eles vão atrás das empresas que o Sleep Giants é, falam assim, ó. Oh, Sei lá, Jornal da Cidade Online fez fake news, tira a monetização dele, tira essa palhaçada que eles estão fazendo. Esses caras aqui estão indo atrás das empresas e falando, não, não faz isso não, e expondo as empresas, mas assim, sem pressionar para o lado negativo, falando, olha, a gente está do seu lado, volta que vocês não vão ser massacrados. Esses imbecis são as minorias. E tem esse aqui também, que é bem legal para mostrar para vocês, a verdade dos fatos, verdade dos fatos, eles fazem check, check, eita, fact-checking do fact-checking, entendeu? É, eles pegam uma matéria da mídia, teve uma bem bacana que eu li aqui hoje, que foi sobre a vacina da CNN, a CNN falando lá sobre a vacinação e tudo, que 80% da população quer vacinação obrigatória. E eles esmiuçaram, essa aqui ó, 77% querem vacinação obrigatória no Brasil. E eles esmiuçaram a narrativa, colocaram a CNN no chinelo, tá? Então, eu vou deixar os dois perfis aqui para vocês seguirem, caso vocês queiram. Então é isso pessoal, fiquem todos com Deus, mil beijos no coração.